الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في قصة سيدنا يوسف إلى قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمين فلما استيأس لم يقل الله عز وجل فلما يئس بل قال فلما استيأس لأن الاستيأس أبلغ من اليأس استيأس على وزن استفعله فمن معاني وزن استفعله المبالغة يعني طلب منه فرفض رجوه فرفض تعطفوه فرفض خضعوا له فرفض عندئذ استيأس فلما استيأس منه وخلصوا خلصوا نجيا معنى خلصوا أي عقدوا اجتماعا مغلقا وهذه حكمة قد تضطر أن تعطي رأيا أو قرارا أو سلوكا لا بد من تقليد الرأي لا بد من المشاورة لا بد من أخذ الرأي لذلك عقدوا اجتماعا مغلقا خلصوا وتداولوا الأمر وقال قائل منهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يعني انتهوا من حوارهم من مداولتهم من تقليدهم للأمر إلى قول أحدهم وهو أكبرهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله يعني لسنا ببعيدي عهد بالموثق الغليظ الذي أخذه أبونا علينا إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف يعني هذه الثانية أخذ عليكم موثقا في يوسف ففرطتم فيه ثم أخذ عليكم موثقا آخر في أخيه فنفرط فيه ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف يعني ومن قبل فرطتم في يوسف بعضهم يقول هذه الماء زائدة وبعضهم يقول هذه الماء موصولة أي ومن قبل تفريطكم في يوسف فلم أبرح الأرض من شدة الألم 
وشدة الخزن وشدة الخزي أمام الأب الوالد قال فلم أبرح الأرض أي لم أغادرها أنا هنا إما أن أعود مع أخي وإما أن أبقى هنا فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يحكم الله لي أن آخذ أخي معي أو أن أقاوم وأستخدم أسلوب العنف إما أن أنتصر وإما أن أخذل فإذا خذل ينطبق علي قول أبي إلا أن يحاط بكم إذا الإنسان دافع عن حقه وغلب أحيط به فإما أن أرجع مع أخي وإما أن يأذن لي أبي وإما أن أستخدم السيف فإن أخذته بالقوة أخذته بالقوة وإلا فقد أحيط بي وقد أعذرت وهو خير الحاكمين يعني يبدو من هذا الموقف أنه يقصر ألما وندما وخجلا وحياء وشعورا بالتقصير ارجعوا إلى أبيكم أنا هنا لن أغادر هذا المكان لشدة الخجل ارجعوا إلى أبيكم فقولوا له يا أبانا إن ابنك سرق هذا الذي حصل إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا يعني رأينا بأعيننا صواع الملك في رحله هذا الذي شهدناه وشهدنا حينما علمنا أنه قد وجد في رحله صواع الملك إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين يعني ما كنا نعلم أن هذا الحدث المهم سيقع بنا ما كنا نعلم أن أخانا سوف يسرق ما كنا نعلم أنه متهم حقيقة أو بريء لأنه في بعض الروايات قال لهم إن الذي وضع بضاعتكم في رحالكم هو الذي وضع صواع الملك في رحله فليسوا متأكدين من أن يوسف من أن أخاهم قد ترك وما كنا للغيب حافظين لا نعلم حقيقة الذي جرى أكان متهما فعلا أو كان بريئا ولا نعلم بما سيكون وهذه الآية إشارة إلى أن الإنسان أحيانا على الرغم من ذكائه واحتياطاته وخبرته ومعلوماته الدقيقة وإمكاناته وقوته قد يقع في ورطة لا خلاص منها قد يقع في مأزق لا خلاص منه الإنسان ليس بذكائه ولكن بتوفيق الله عز وجل يعني في قصص كثيرة الإنسان بريء مئة مئة في المئة ومع ذلك يتلبس تهمة ما كان له أن يدفعها عنه وما كنا للغيب حافظين فالإنسان إذا اتكل على علمه أوكله الله إياه إذا اتكل على قوته أوكله الله إياها إذا اتكل على جاهه أوكله الله إياه إذا اتكل على خبرته أوكله الله إياها اتكل على الله عز وجل إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله من اتكل على ماله ذل ومن اتكل على علمه ذل 
واما من اتصل عليك يا رب فلا ظل ولا ظل ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين نسال القريه التي كنا فيها يعني والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون يعني ان لم تصدقنا وحق لك الا تصدقنا لصدره مؤلمه سابقه منا ان لم تصدقنا لاننا في الماضي لم نكن كما تريد ان لم تصدقنا فاسال القريه التي كنا فيها يعني اسال سكان القريه هذا مجاز عقلي اسال سكان القريه اي المكان الذي كنا فيه والعير التي اقبلنا وهذه القوافل التي جاءت الى مصر لما جئنا له وقد حملت القمح وهي في طريقها الى ارض كنعان اسالها فقصتنا مشهوره والشهود كثيرون قال بل سولت لكم انفسكم امرا بل سولت لكم انفسكم امرا يعني عرف ان في شرع سيدنا يعقوب ان الذي يسرق يؤخذ هو شخصه بسرقته انه هو يصبح رقيقا بعد ان كان حرا لماذا اوضحتم للعزيز انه في شرعنا من سرق اخذ جزاء سرقته لعلكم اردتم ان تبعدوا ابن الثاني عني بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل الصبر الجميل الا تشكو مصيبتك الى احد الصبر الجميل الا تقول كلاما لا يليق بالله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه ابراهيم قال ان العين لتحزن وتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول ما يسخط الرب وانا عليك يا ابراهيم لمحزونون ليس الحزن محظورا ولكن العويل والبكاء وضرب الوجه وتنبيخ الثياب والتفوه بكلمات فيها اعتراض على قضاء الله وقدره هذا هو المحرم اما ان يحزن القلب هذا شيء لا بد منه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل الصبر الجميل قال عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربه اذا احب الله عبده ابتلاه فان صبر اجتباه فان شكر اقتناه يعني الصبر من الايمان كالراس من الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الايمان الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر علامه ايمانك ان ترضى بقضاء الله وقدره الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين يا رب هل انت راض عني قال عبد هل انت راض عني حتى ارضى عنك قال وكيف ارضى عنك وانا اتمنى رضاك فقال الامام الشافعي اذا كان سرورك بالنقمه 
كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله أبدا امتحن إيمانك عند السبائل عند المصائب ماذا تقول إذا قلت كلاما لا يليق بالله عز وجل فأنت لا تعرف الله أما إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي لك الحمد على قضائك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواك فأنت مؤمن وربي تعمل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم هما اثنان يوسف واخوه وهذا الاخ الثالث الكبير الذي بقي في مصر ولم يبرح الارض حتى ياذن له ابوه صاروا ثلاثه عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم هذا هو الرجاء رجاء المؤمن بالله عز وجل مهما حلولتك الايام مهما ضاقت الامور مهما نزلت الشدائد مهما اشتدت الازمات فالمؤمن واثق بنصر الله المؤمن واثق بفرج الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام وصل الاسلام الى ان ينتهي بعد ساعات في غزوه الخندق جاءت الاحزاب من كل جانب الجزيرة العربية بأكملها اجتمعت على على قتل محمد وأصحابه واليهود نقضوا عهدهم مع النبي فانكشف ظهر المسلمين وأصبح الإسلام موضوع ساعات وينتهي إلى أن قال بعض الدعاة أيعدنا صاحبكم بأن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هذا الذي حصل لأصحاب النبي يحصل لكل إنسان لكل مؤمن تضيق به الأمور يبث الله في قلبه الخوف ماذا يفعل؟ أيترك هذا الطريق الذي اختطه لنفسه تضيق به الخيال يأتيه الضيق من كل جانب تضيق به الأرض بما رحبت ماذا يفعل؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم يعلم أين هم وإبعادهم عني لحكمة أرادها الله عز وجل عليم حكيم يعلم أين يوسف وأين أخوه وأين أخوهم الثالث وما أحوالهم وحكيم بهذا الإبعاد وتولى عنهم يعني أعرض عنهم وقال يا أسف على يوسف العزيز تفتقد روحه الماضية تذكر يوسف وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو تظيم أما بيضاض العين فهو مرض يسميه علماء الطب داء الزرق فالقرنية مادة شفافة تتغذى بالحلول حينما يرتفع ضغط الدم 
بسبب ضغط الهم حينما يرتفع ضغط الدم بسبب ضغط الهم تضطرب الأوعية الشعرية في العين وتصبح القرنية الشفافة غينية بيضاء وتعيق الرؤية ويصاب الإنسان بالعمى بسبب الحزن وهذا مرض يعرفه الأطباء وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم إن الحزن الذي في قلبه لم يبح به لأحد لعلمه لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وأن الإنسان إذا أبحت له حزنا ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا الصديق يتألم والعدو يشمت لذلك من تمام العقل أن تبث شكواك وحزنك إلى الله فقط وإذا ضاقت بك الأمور فبث شكواك للمؤمن فإذا بثت شكواك للمؤمن فهذه شكوى إلى الله أما إذا بثت شكواك لكافر فهذه شكوى على الله إياك أن تشكو همك لكافر إياك أن تشكو حزنك لكافر إياك أن تشكو مصيبتك لكافر إنه يشمت بك أول ما يقوله لك ألم أقل لك دعك من هذا الطريق هذا طريق الإيمان هو الذي جلب لك المتاعب انظر إلي أنا طريق لست مثلك إنه يشمت بك وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعني صديق صديق قال لي إن الأمراض في هذه الأيام بلغت حدا غير معقول ولا سيما أمراض القلب فقلت لماذا؟ قال لكثرة الهموم وكثرة المتاعب إننا نعيش في مجتمع فيه بحبوحة ولكن الآلام النفسية ضاغطة أما أجدادنا فكانت حياتهم خشنة لكنهم كانوا مرتاحون نفسيا بينهم المودة والمحبة والإخاء والصفاء والثقة والأمانة والصدق والإخلاص والبذل والتضحية والتعاون وفي مجتمعنا الحسد والضغينة والحقد واللؤم والتنافس والترقب والوشاية وكل شيء يهد الأعصاب لذلك كثرت أمراض القلب قال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يعني إذا آمنت بالله يستريح قلبك المادي هذا القلب الذي ينبر من الأذينين والبطينين ومن الشريان الأبهر والشريان التاجي هذا القلب الذي ينبر إذا آمنت بالله واستسلمت له ورضيت بقضائه ونزعت من قلبك حب الدنيا وتعلقت بالآخرة ورضيت من الدنيا باليسير فإن في هذا الإيمان صحة لقلبك لقلبك المادي فإن صح القلب صح كل شيء في الجسد وإن فسد هذا القلب فسد كل شيء لذلك صحتك أغلى عليك من الدنيا 
وصحة إمامك أغلى من صحة جسمك أروع ما قاله الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال إن الفقر مصيبة وإن أشد من الفقر المرض وإن أشد من المرض الكفر وإن الغنى نعمة وإن أفضل من الغنى صحة الجسد وإن أفضل من صحة الجسد الإيمان أول نعمة على وجه الأرض أن تكون مؤمنا لأنك إذا كنت مؤمنا فلا شيء في الدنيا يعدل الإيمان لو جاء ملك الموت قيل ادخل الجنة أحد الصالحين كان يتلو كان يتلو كتاب الله عز وجل فوصل في سورة ياسين إلى قوله تعالى إني إذا لمن الضالين ففاضت روحه إلى بارئه فتعذب أصحابه كيف ختمت له هذه الخاتمة فرآه بعضهم في المنام فقال يا يا سيدنا ما فعل الله بك كيف ختمت لك هذه الخاتمة قال جاء الملكان في القبر فقال لي من ربك فتابعت قراءة القرآن إني آمنت بربكم تسمعون فقال لي قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون قيل ادخل الجنة يعني لما الإنسان بتعلق بالله عز وجل يتجلى الله على قلبه سعادة ينسى معها كل شيء وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يعني يوسف دعه من باله لم يعود إليه لقد مات لا تزال تذكره لا تزال تتسوق إليه انتهى أمره حتى تكون حرضا لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من فرق ليس منا من فرق يعني إذا فرقت بين أم وولدها أو بين أب وولده أو بين أخ وأخيه أو بين صديق وصديقه أو بين شريك وشريكه أو بين جار وجاره فرست من أمة سيدنا محمد إذا فرقت ماديا بينهما لست من أمة سيدنا محمد وإذا فرقت معنويا بينهما إذا أوقعت بينهما الضغينة أوقعت بينهما الخصومة أوقعت بينهما الشقاق أوقعت بينهما العداوة لست من أمة سيدنا محمد ليس منا من فرق لعن الله من فرق والدة عن ولدها قالوا تالله تفتأ أي لا زلت تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو حتى تكون هالكا أو تكون من الهالكين يعني الهلاك الأول معنوي هلاك اليأس والهلاك الثاني الموت قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال بعضهم ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه يعاب يعاب أن تشكو الله إلى إنسان لا يرحمه الشكوى لله عز وجل الشكوى لله إذا ألم بك أمر فاشكو الله عز وجل 
فبث شكواك إلى الله وإذا ظلمك إنسان فاشكوه إلى الله عز وجل فإن في شكواك إلى الله أبلغ شكوى قال إنما أشكو بثي وحزني البث هو الألم والحزن هو الألم الشديد إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أعلم من الله ما لا تعلمون يعني أعلم أن ذهاب أولادي عني لحكمة بالغة لا بد من أن تكون وأعلم أن هذا رحمة بي وأعلم أن هذا حرص علي وأعلم أن هذا قد يزول وقد يعود إلي أولادي أعلم من الله ما لا تعلمون أعلم من رحمته ما لا تعلمون أعلم من حكمته ما لا تعلمون أعلم من رأسته ما لا تعلمون أعلم من حبه ما لا تعلمون أعلم من من تصريفه الأمور ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه معنى تحسسوا أي تتبعوا أخباره اذهبوا يعني إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا قال لي واحد ضيع مبلغا كبيرا في سيارة فلما دخل إلى بيته واعتصر قلبه الحزن أكثر الناس قالوا له هذا المبلغ لن يعود إليك إلا واحد منهم قال له اذهب فلعل الله يجمعك بالمبلغ فذهب إلى المطار وسأل عن سائق قصته كيف وكيف فقيل له والله لقد قال لنا إنه قد رأى في سيارته مبلغا كبيرا أسوق هذه القصة الإنسان لا ييأس ولو بدا لك أن الأمر مستحيل أو لا سبيل إلى رده القضية عريقة شبه مستحيلة لا لا اذهبوا عاد إلى الشام وأخذ المبلغ وكان السائق أمينا رد له المبلغ بالمبلغ بالعد والتمام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين اليأس من روح الله لا يتناسب مع الإيمان بالله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين وصلوا إلى مصر مرة ثالثة مرة ثالثة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يا أيها الملك العظيم مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات البضاعة هنا النقد ما يشترى به البضاعة إما نقد وإما شيء يدفع مكان البضاعة وجئنا ببضاعة مزجات يعني بعضهم قال قليلة وبعضهم قال فيها عيب لا تقبل وجئنا ببضاعة مزجات فأوصلنا الكيل يعني أعطنا بها قمحا كما لو كانت بضاعتنا كثيرة أو كما لو كان نقدنا جيدا لأننا قد مسنا الضر يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر 
وجئنا ببضاعة مزاة فأوت لنا الكيد يعني أعطنا الكمية المقررة كما لو كان النقد صحيحا أو كما لو كانت البضاعة كثيرة وتصدق علينا لأخينا يعني رده إلى أبيه إن الله يجد المتصدقين يعني قال بعضهم يجوز إذا أصابك الضر أن تسكت إلى من بيده الأمر هذا من باب الأخذ بالأسباب ليس من باب الشرك يبدو أن سيدنا يوسف رأى من المناسب أن يلقي عليهم بالنبأ العجيب آن الأوان وحان الوقت لكي يعرفهم من هو جاءوه أول مرة وجاءوه في المرة الثانية وفي المرة الثالثة وهم يحسبونه عزيز مصر مرة أحبوه بكرم الضيافة ومرة امتنوا منه لأنه جعل بضاعتهم في رحالهم ومرة تألموا منه لأنه طبق القانون عليهم تطبيقا دقيقا ولم يتساهل معهم وجاءوا في هذه المرة يائسين أو جاءوا راجين عندئذ آن الأوان لهذا النبي العظيم وعزيز مصر أن يلقي عليهم بالنبأ وسيكون عليهم كالصاعقة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من يوسف من أعلمك بما فعلنا بيوسف هم في زعمهم أن هذه القصة أن هذه القصة لا يعلمها أحد إلا الله ويوسف لأنه الضحية قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب هذا الذي قالوه رسميا لأبيهم عشرة إخوة اتفقوا على رواية واحدة ولا يعلم بما جرى إلا الله ويوسف لأنه الضحية صفوان بن أمية التقى بعمير بن وهب وقال له عمير والله لولا ديون ركبتني التقى به في الصحراء خارج مكة لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها ولولا أبناء صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه توقف صفوان وقال يا عمير أما جنونك فهي علي بلغت ما بلغت علي أداؤه وأما أولادك فهم أولادي من امتد بهم العمر فامضي ما أردت اذهب واقتله وأرحنا منه وكان ابن عمير عند رسول الله أسيرا فأشقى سيفه السم وركب راحلته وانطلق إلى المدينة رآه عمر رضي الله عنه قال هذا عدو الله عمير بن وهب جاء يريد شرا 
قيده بحمالة السيف وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب جاء يريد شرا فقال أطلقه يا عمر أطلقه قال ابتعد عنه فابتعد عنه فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل أعددتم له طعاما؟ طعاما هذا سعق بعد أن أكل قال ابن مني يا عمير ابن مني فدنا منه قال ألا تسلم علي؟ قال عنت صباحا يا محمد قال سلم علينا بسلام الإسلام قال لست بعيد عهد بالجاهلية قال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت أفدي ابني قال وهذه السيف التي على عاتقك قال قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لصفوان ابن أمية لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادة ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه قال والله ما يدري أحد بهذا إلا الله وأنت رسول الله يعني حينما قال لهم ما فع طبعا صفوان بدا عليه البشر في مكه وكان يقول لمن حوله انتظروا اخبارا ساره انتظروا اخبارا ساره وبدا ينتظر هذا الخبر السار قتل محمد مضى يوم ويومان وثلاثه ايام واسبوع وكان يقف على مشارف مكه ينتظر الركبان ويسالهم ماذا حدث في المدينه يقول لم يحدث شيء الى ان سالهم ما فعل عمير فقالوا اسلم أسلم عمير فهذا سيدنا يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه تعرى بدنهم سعقوا تأملوا فيه حينما كانوا ينظرون إليه من قبل أخذوا به كعزيز مصر فلما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه تأملوا في ملامح وجهه في خطوط جبينه في حركاته في نظراته فإذا هي يعرفونها إنه يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف أنت يوسف قال أنا يوسف لكن هذا النبي الكريم برقته وكماله وأدبه اعتذر عنهم قال عليه الصلاة والسلام التمس في أخيك عذرا التمس ولو سبعين مرة التمس لهم عذر عذرا واعتذر عنهم ماذا قال لهم؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ما من عذر أبلغ من الجهل ما كنت أعرف إذ أنتم جاهلون كلمة إذ أنتم جاهلون اعتذار من سيدنا يوسف عنهم لئلا يخرجوا لئلا يخجلوا لئلا تضيق بهم الارض لانه اكرمهم اكرم وسادتهم اكرم ضيافتهم اعطاهم القمح مع ثمن القمح في المره الاولى والثانيه وها هو ذا يعرفهم بنفسه قال هل علمتم 
ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم هكذا أخلاق النبوة انتمت لأخيك عذرا ولو سبعين مرة قال عليه الصلاة والسلام لا تحمر الوجوه لا تحرج لا تحرج إنسان لا تخزله لا تضيق عليه بالأسئلة لا تسأله ماذا أكلت البارحة ما أكل ماذا طبخت اليوم ماذا عندك من طعام من أجل أن تضيفنا المؤمن لا يحرج أحدا إلى أين أنت ذاهب أين كنت قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي هذا الذي حجزته أخي أخي يعني إكرام له سيدنا الصديق لما ترى سيدنا بلال من أمية بن خلف قال له أمية والله لو دفعت به درهما لبعتكه قال أما أنا لو طلبت ثمنا له مئة ألف درهم لدفعتها لك وضع يده تحت ابط سيدنا بلال وقال هذا اخي هذا اخي المؤمن متواضع احيانا يدخل اب يعني سيد على ابنه في منصب رفيع فيقال له من هذا؟ قال هذا اذن عندي اذن وهذا اخي قد من الله علينا من علينا بالنجاة من علينا بالهدى من علينا بالملك من علينا بكل شيء إنه من يتقي ويصبر أيها الإخوة الأكارم والله الذي لا إله إلا هو هذه القصة يمكن أن تنطبق على كل واحد منا إنه من يتقي ويصبر اصبر على أمر الله اصبر عن معصية الله اصبر على مصيبة نزلت بك واتق أن تعصي الله ثم انظر كيف يبدل الله حياتك كلها سعادة وأمنا وبحبوحة وتوفيقا وسرورا ليست العبرة أن نسلو عليكم هذه الحوادث العبرة أن نستنبط منها الحقائق وأن نستنبط منها القوانين وأن نستنبط منها السنن وأن تكون هذه الحوادث شاسة عن حقائق نستدي بها في حياتنا في عملك دعيت إلى معصية قل معاذ الله دعيت إلى كسب حرام قل معاذ الله دخلك قليل قل أكبر عليه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن يضيع أجر المحسنين زوال الكون أهون على الله من أن يضيع أجر المحسنين أحيانا يكون الإنسان بارا بأمه وإخوته لا يفعلون فعله يأتيه الشيطان يقول له هي أمك وحدك هم مرتاحون من خدمتها تليقون يذهبون إلى النزهات يسخرون وأنت مرتبط بها اقرأ هذه الآية فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في رجل خدم أمه تسعة سنين متتالية 
إلى أن ضاق به الأمر وتبرم واشتكى وبدأ يصيح وبدأ يسمع حتى بلغ به الأمر أن جمع إخوته جميعا وقال هذه أمي وأمكم إما أن تأخذوها عني وإما أفعل كذا وكذا تحت الأمر الواقع وتحت ضغط التهديد أخذوها عنها في اليوم الثاني ماتت عند أخيه يوم واحد أذهب الله عمله كله في رجل أعرفه وهو حي مرزق كان يرعى أرملة رعاها عشرين عاما ثم انتقل إلى حي بعيد فصار يأتي مشيا من هذا الحي البعيد إلى مكان إقامة الأرملة يكنس لها أرض الغرفة ويصنع لها الطعام ويقدم لها كل الحاجة بز أهله إلى متى أنت تخدمها أليس في الناس أحد غيرك ضغطوا عليه فلما رأوا إصراره وأنه لا يمكن إلا أن يذهب إليها كل يوم وقد تقدمت به السن صارت السبعين عندئذ نزلوا عند الأمر الواقع وقالوا ائت بها إلى هنا إلى البيت اخدمها هنا قال اذهبوا أنتم إليها وادعوها فذهبوا إليها ودعوها وجاءت أقامت عنده يومين ثم ماتت هكذا العمل الصالح يعني الآية هي تركت في نفسي أثرا بليغا إن الله لا يضيع أجر المحسنين إذا كنت صادقا إذا بذلت من مالك بذلت من وقتك بذلت من صحتك بذلت من خبرتك بذلت من جاهك إن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا يا عبد الرحمن نخشى أن يؤخرك كثرة مالك عن اللحاق بأصحاب رسول الله فقال عبد الرحمن والله لأدخلن الجنة خببا هرولة يعني وماذا أفعل إذا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفا في المساء ماذا أفعل والله ما حرمت مالي مسكينا ولا محتاجا تدفع من مالك وتصبح فقيرا الشيطان يعدكم الفقر تأتي إلى مجلس العلم من أجل أن تتعرف إلى الله وتأتيك المتاعب من هذا المجلس لا والله ليست هذه أخلاق الله عز وجل الوفاء كله من الله تأتيه إلى بيته ليتعبك بعدها لا والله إن الله لا يضيع أجر المحسنين تستقيم في تجارتك وتفلس لا والله تختار امرأة صالحة دينة وتؤثرها على امرأة جميلة جدا وتشقيك هذه المرأة لا والله تسعد بها يعني إن الله مع المحسنين هم أساءوا إليه هو كان محسنا ألقي في البئر صار عزيز مصر هم كانوا في في أوج قوتهم صاروا يقفون أمامه أبو الله يا أيها العزيز مس أهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزات شوف المواقف كان صغيرا ألقاه في الجن بقسوة بالغة دفعوه دفعا وحينما مرت الأيام والموالي وقفوا أمامه أجلاء 
هذا كله من قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين درست في هذا النجي ساعة والطريق ساعة ساعتان طريق وساعة حضور هذا المجلس والله الذي لا إله إلا هو ليوفرن الله عليك في الأسبوع عشرين ساعة كان من الممكن أن تذهب سودا أن تضيع مع الغيظ مع مع الضيق تأتي إلى مجلس العلم يوفر الله لك وقتا إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها جمع نارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر عندئذ شعروا أين هم وأين هو هم فقراء خائفون أذلاء يستهون أن يأخذوا قمحا وهو في موسب علي ملك مصر على العرش قالوا فالله لقد آثرك الله علينا يعني أحيانا بيكون في أخ مؤمن فقير وأخر أشداء أقوياء أغنياء في أوجه نزاحهم يسخرون منه ما هي إلا سنوات وتدور الأيام فإذا بهذا الأخ الفقير الصغير من السمع والبصر وإذا بهم وقد ضاقت بهم الدنيا وقد تخلفت بهم الحياة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وهذا حق هذه القصة تتكرر كل يوم الله سبحانه وتعالى يؤثر المؤمن اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين هذا هو الغباء أن تعصي الله الغباء أن تعصي أن تعصي الله عز وجل إذا كان عصيته في عملك تدفع لك شي 50,000 مصادرة أخي ما جبنا هي حساب قديم جاء زبون قال له 10,000 راح قال له بكفي كان 2000 بدك تشتغل ثاني يوم حطهم 10 لابنه دخلت نسرت بولاد بعينه بكفي كان 2000 اخذهم 10 قال له فوت البيع واشتغل الله عز وجل العاصي هو الغبي لا يعصي الله الا احمق لا يعصيه الا غبي لماذا؟ لانه سوف يدفع الثمن غاليا فالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تفريض عليكم اليوم محي من قلبه كل حقد وكل ضغينه وكل الم وكل حزن صوت المؤمن صافي عفوف كان شيئا لم يحدث كان شيئا لم يحدث لا تفريض عليكم اليوم سيدنا النبي اللهم صل عليه حينما دخل مكة فاتحا من هم أهل مكة؟ هم الذين كذبوه هم الذين قالوا ساحر مجنون هم الذين ضيقوا عليه هم الذين قاطعوه هم الذين عذبوا أصحابه هم الذين ائتمروا على قتل بعضهم هم الذين أخرجوه إلى الحبشة هم الذين أخرجوه إلى المدينة هم الذين اتفقوا على قتله في النهاية هم الذين حاربوه في بدر حاربوه في أخد حاربوه في الخندق كادوا له 
سفروا به فزوجوا بألسنتهم دخل عليهم فاتحا وكان بإمكانه أن يقتلهم واحدا واحدا أن يبيدهم عن بكرة أبيهم قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت يعني أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت قال أقول لكم ما قال أخي يوسف لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء سيدنا عمر لما سمعت مقالة النبي يعني كنت أذوب خجلا لما قال أنه حينما دخل مكة من بعض أبوابها قال سوف أنتقم منكم سوف أقتلكم فلما رأى كمال النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أذوب خجلا من مقالة النبي لا تفريب عليكم اليوم وهذا شأن النبي ليس في قلبه حقد على أحد ولا بغينة ولا ضيق إنما هو سلام في سلام لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا طبعا سألهم عن أبيكم ما فعل أبي قالوا فقد بصره فقد وصله حزنا عليه وقال العلماء إن الله أوحى إليه أنك إذا أرسلت قميصك إليه سأرد أنا بصره هو قميص رجل بصره لو ألقيت على وجه أعمى قميصا أو رد بصره أوحى الله إليه أن أرسل قميصك إليه وأنا سأرد له بصره إكراما لك اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير وأتوني بأهلكم أجمعين يعني سيدنا يعقوب وإخوته وأبناؤه اكتشفوا فجأة أن أخاهم ملك مصر فرحة ما بعدها فرحة فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف علماء النفس المعاصرين قالوا هذه الحادثة اسمها التخاطر النفسي سيدنا عمر يقف على المنبر ويخطب فإذا به يقطع خطبته ويقول يا سارية الجبل الجبل سارية قائده في العراق يقول لأصحابه استمعوا أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل هذا لا لا سلفي مو لا سلفي لا لا سلفي أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل بعضهم ينكر هذه الحادثة العلم اليوم أثبته كنا في الجامعة فقال لنا أستاذ علم النفس إن هناك حادثة اسمها التخاطر النفسي امرأة في إيطاليا رأت ابنها وقد دهسته سيارة وابنها في باريس بعد سبعة أيام جاء نعت ابنها مع تقرير يفيد بأنه في اللحظة 
التي رأت فيها ابنها كان قبضه شيء وقع تفسيره أن هذه النفس طليقة إذا أحبت شيئا تعلقت فيه الأم أحيانا يسافر ابنها نفسها عنده ماذا أكل كيف نام بمن التقى هل يدرس أو لا يدرس فلذلك قلب الأم آية من آيات الله عز وجل وقلب الأب, الأب, الأب كذلك فلما ولما فصلت العير لما العير غادرت أرض مصر قال أبوهم إني لأجد روح يوسف أسم رائحة يوسف لولا تسمدون التسميد أن تعيبون علي هذه الفكرة أن تسفرونها النبي الكريم يقول بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر الإنسان إذا تقدم في جزء السن يسخر الناس من آرائه تفندون لولا أنكم تسفلون هذا الرأي إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم لا زلت تهذي بهذه الأفكار أين يوسف يوسف مات وانتهى الأمر ألم نقل لك أكله الذئبون هذا ضلال في ضلال وهذا من عقوق الأب أن تقول لأبيك إنك في ضلال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا بعضهم قال الذي جاءه بقميص يوسف وعليه دم كذب رجاهم أن يمسك بقميصه الحقيقي لتكون هذه بتلك واحدة بواحدة ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا يروي التاريخ أن سيدنا يعقوب قال له ماذا أكافئك على هذه البشارة وليس عندي شيء سأدعو لك أن يخفف الله عنك سكرات الموت قالوا هذا أثمن دعاء أن يخفف الله عن الإنسان سكرات الموت ولما أن جاء البشير فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون سيدنا أبي الدرداء قل له احترق دكانك يا أبي الدرداء قال ما كان الله ليفعل احترق دكانك قال ما كان الله ليفعل احترق دكانك قال ما كان الله ليفعل فلما تحققوا وجدوا أن دكان جاره هي المخترقة فلما أخبروا قال أعلم ذلك أعلم ذلك يعني أنت كمؤمن إذا كنت مستقيما على أمر الله مطيعا له محبا له باذلا ما تملك من أجله ماذا تنتظر منه كل أسران تنتظر السلامة الإكرام التوفيق الصحة الوفاق الزوجي 
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا ان الله يدافع عن الذين امنوا فانك باعيننا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين هذا هو الظن حسن الظن بالله ثمن الجنه الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون الذي أعرفه لا تعرفونه الذي أعرفه عن كرم الله وعن محبة الله وعن توفيق الله وعن حكمة الله وعن علم الله وعن خبرة الله لا تعرفونه أنت قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي يعني العلماء وجهوا هذه الآية أنه من عادته أن يقوم الليل قبل أذان الفجر فهذه ساعة مباركة ساعة استجابة فأرجأ الاستغفار إلى ساعة الإجابة لأنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فقال هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر كلما ضاق بك أمر استيقظ قبل صلاة الفجر وصل ركعتين لله عز وجل وفي السجود اطلب من الله حاجتك فإن كان خيرا فإن كان في أدائها خيرا فالله سبحانه وتعالى لا بد من أن يجيبك عليه سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين من آداب هذا النبي الكريم أنه خرج لاستقبالهم الأب يستقبل خرج لاستقبالهم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه يعني واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا يعني الله سبحانه وتعالى وهو خالقنا ينتظر منا أن نذكره كذكر آبائنا بشدة عظم حق الأب لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تستشد له وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وأي أمن ينعم به إنسان أبوه ملك البلاد أيخاف من أحد؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش في مطار القاهرة مكتوب على بوابته الكبيرة ادخلوا مصر إن شاء الله آمين لكن شتان بين من يدخل الآن إليها وبين هذا النبي الكريم الذي دخلها حين كان ابنه عزيزا في مصر 
ورفع أبويه على العرش العرش سريره مكان جلوسه تعظيما لهم وتوقيرا لهم قال اجلسوا على هذا العرش يعني إذا واحد ضيف عزيز جدا أجلس في مكانك في مكان تكريمتك أجلسهم على مكان جلوسه في مكان جلوسه والعرش إذا نصب إلى الملك هو سرير الملك أو مكان جلوس الملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هنا لا بد من الإيضاح بعض العلماء قالوا وهم محقون وخروا له أي بالله عز وجل سجدا جميعا يوسف وأبواه وإخوته الأحد عشر كوكبا وبعضهم قال هذا سجود التحية كان تقليدا في مصر انحناء الرأس حينما ينحني الرأس قليلا هذا اسمه عند أهل مصر سجود لا سجود عبادة بل هو سجود تحية اجلس وخروا له سجدا عندها قال يوسف عليه السلام وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبله قد جعلها ربي حقا أول السورة أو اسم عود على بدء إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الشمس أبوه والقمر أمه والأحد عشر كوكب هم إخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن لم لم يقل إذ أخرجني من البئر لأنه إذا قال إذ أخرجني إذ أخرجني من البئر يذكرهم بجريمتهم وقال الصوفيون ذكر الجفا وقت الصفا من الجفا ذكر الجفا وقت الصفا من الجفا يعني ذكرت بجريمته واحد أساء لك صافي مودة بالغة تتذكر وقت معي كذا وكذا خجلته حرقت حرق والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجزعنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزعنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزعنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه في قلوبنا وابداننا والعفو والعافيه في دنيانا وديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين الفاتح